0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Heute mit Barbara Pirot. Hallo.
2: Der Felsspalt unter der Erde am Rande des Dörfchens
0: Vallon-Pont-d'Arc ist eng und verwinkelt. Zuerst muss ich ein Stück runterklettern, und dann beginnt der knapp 15 Meter tiefe Schacht.
2: Ihre Welt ist die Dunkelheit. Neben den Zeichnungen von Wollnashörnern, Mammuts und vielen anderen Arten, fanden die Wissenschaftler in der Höhle
0: auch zahlreiche Knochen. Unter uns sind tiefe Spalten. Und ich muss dann halt mit meinen Gummistiefeln über diese Spalten halb laufen und halb klettern. Und das war eine
1: ohne Sicherung. Höhlen sind mystische Räume in der Unterwelt, Geheimnis verwoben. Und das mit den Geheimnissen ist durchaus wörtlich zu nehmen, denn die Wissenschaft weiß immer noch nicht viel über Höhlen. Man kommt schlecht rein, braucht eine bestimmte Ausrüstung und mitunter vergehen Jahre, bis Forscher oder Hobbyentdecker sie endlich gefunden haben. Höhlen sind aber auch bedrohte Biotope. Lebensraum für Amphibien, die geschützt werden müssen. Denn Bakterien und Pilze können ganze Populationen dahinraffen. In Höhlen gibt es eine Zauberwelt aus labyrinthischen Gängen, Rinnsalen, manchmal sogar Seen und glänzenden Tropfsteinen. Wir schauen heute auf Abenteurer und Bewohner der Höhlen wie Fledermäuse, Feuersalamander und Grottenolme auf verrückte Experimente und die Bedeutung von Höhlen in verschiedenen Epochen. Das in der Sendung Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven unter der Schlagzeile Vollgrottig, Faszination Höhle. Vielleicht hören Sie uns auch als Podcast, dann genauso herzlich willkommen. Höhlen sind ja oft Neuland. Wer sie findet, der setzt als vielleicht erster Mensch seinen Fuß hier rein und genau das Macht auch den Reiz für die Entdecker aus. Entdecker wie Stefan Vogt, mit dem Johannes Dobbert hinabgestiegen ist in die Höhle Windloch im Bergischen Land. Und so fühlt sich das dann an. Äh, so rum?
0: Ja. Zuerst muss ich ein Stück runterklettern. Und dann beginnt der knapp 15 Meter tiefe Schacht, in den ich mich abseilen muss. So, jetzt haben wir den gesichert. Stefan. Und einige andere jetzt. Forscher sind schon unten und warten da auf mich. Sie besitzt sich mal auf den Hintern. Detlef hilft mir oben beim Einhängen ins Seil, damit ich da auch nichts falsch mache. Ja,
3: beide Füße, beide Füße rein. Ja. Möchte ich hängen lassen.
0: So, jetzt hänge ich drin. Genau, ich so. Also, das ist wirklich sehr, sehr eng hier. Oh ja, hier wird schon weiter. Super. Also, alles lehmig und glitschig um mich herum. Aber es geht. Ich sacke nach und nach herunter. Ah. Und da sehe ich schon den Boden und die anderen Menschen unter mir. Und da ist der Stefan. <lacht> yeah. Geht doch. Oh. Cool, das ging ja gut. Ich habe es mir noch schon genau. ewig schwerer vorgestellt, aber toll. Nee, runter ist immer. Einfach. Ja, genau. <lacht> das war's, oder? Ja. ja. Sei frei! Wir bewegen uns hier durch ein riesiges Labyrinth. <lacht> Überall gehen kleine und große Gänge ab, rechts und links. Oft laufen wir einigermaßen aufrecht oder müssen mal kurz irgendwo hochklettern. Aber zwischendurch müssen wir auch mal durch echt enge Stellen durch. Das heißt, dann auf den Bauch legen und auf allen Vieren robben oder sich irgendwo durchquetschen. Und das ist auch echt anstrengend. Und vor allem, man saut sich... Total voll, weil der Boden voll ist mit braunem, feuchten Lehm. Und, äh, ich merke dann auch immer wieder, warum ich den Helm trage. Es kommt nämlich ein paar Mal vor, dass ich mir den Kopf stoße. Denn ich sehe ja auch nur das, was unsere Helmlampen anleuchten. Ansonsten ist es wirklich stockdunkel. Ja. Auch rechts und links sind hier überall Flatterbänder. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht daneben trete oder greife, weil das hier alles unberührt bleiben soll. Also das ist nur der Weg tatsächlich. Benutzt Relativ schmal, das Ding. Das sind diese rot-weißen Absperrbänder, mit denen die Forscher die Wege markiert haben und die eben dafür sorgen sollen, dass auch der Boden in weiten Teilen unberührt wird. Pass auf die Tropfsteine oh, ja. auf jetzt, Johannes, vor dir ja. rechts sind Tropfsteine. Ja, da das genau. ja. Gut, dass du mich daran erinnert. Ja. Solche Tropfsteine, die gibt es auch im Windloch, aber jetzt längst nicht so viele wie in anderen Höhlen. Dafür gibt es aber viele andere Ablagerungen, zum Beispiel aus Lehm, aus Gips oder aus Kalk, die da über tausende von Jahren gewachsen sind. Und die sehen auch echt beeindruckend aus. Also zum Beispiel gibt es so ganz viele kleine Kristalle aus Kalk, die dann im Licht unserer Lampen auch so richtig schön funkeln und glitzern.
4: Wenn da einer dann hintritt oder reinlatscht, der keine Ahnung hat mit schlammigen Schuhen, dann ist so ein Ding im Arsch. Und das wird auch nicht mehr sauber in dem Sinne. Wer denkt in der Höhle, wäre alles dunkel und schwarz oder braun, der wird sich wundern, wenn er das hier
1: sieht. Ein Auszug aus dem Podcast der Kollegen von Quarks vom WDR. Die Quarks Story: Geheimnisvolle Höhlen zwischen Abenteuer und Naturschutz finden Sie, wie auch unsere Sendung, in der ARD Audiotik. Gerade im Beitrag haben wir schon Stefan Vogt kennengelernt, Höhlenforscher aus Ennepetal in NRW. Aber das ist als Bezeichnung und Vorstellung eigentlich zu kurz gegriffen. Stefan Vogt hat das Höhlenfieber gepackt, als er 14 Jahre alt war. Seit 1999 1970 ist er als Höhlenforscher organisiert und seitdem spürt er immer neue Höhlen auf. Er will sie auch schützen und kauft deshalb sogar Grundstücke, um Höhlen zum Beispiel davor zu retten, dass sie mit Beton zugeschüttet und um sie herum gebaut wird. Hallo Herr Vogt oder besser vielleicht Glück auf. Eigentlich sind Sie Landschaftsgärtner, haben einen eigenen Betrieb, Sie haben Familie und sind leidenschaftlicher Quadfahrer. Aber die meiste Zeit dürften Sie nicht im Büro oder zu Hause auf dem Sofa oder in fremden Gärten verbracht haben, sondern unter Tage. Auf wie viel Lebenszeit kommen Sie dort unten?
3: Ja, das ist schwer
4: zu sagen, weil wir ja immer am Wochenende aktiv sind. Jetzt natürlich habe ich äh, das Hobby zum Beruf gemacht. Wir machen das auch während der Woche mit der Firma zum Teil. Also ich sag mal, mehrere Jahre werden dabei schon vergangen sein. Das ist mit Sicherheit so.
1: Sie haben als Kind mit Ihren Eltern eine Tour durch die Schwäbische Alb gemacht. Dort gibt es ja besonders viele Höhlen und das war dann sozusagen der Startschuss für Ihre Leidenschaft. Sie haben das mal verglichen mit einem Kolumbus-Gen. Wie meinen Sie das?
4: Ja, das Kolumbus-Gen ist eigentlich in uns Menschen drin. Ne? Das ist die Gier und zwar die Gier im positiven Sinne, die Neugier, ne? zu wissen, was hinter dem Meer ist, zu wissen, was hinter der Engstelle ist, zu wissen, was hinter der nächsten Schachtstufe auf einen wartet. Und das bringt uns Menschen ja weiter. Ohne Gier, ohne die Neugier säßen wir heute noch auf den Bäumen. Die Neugier treibt uns voran, lässt uns Sachen entdecken, lässt uns Sachen austüfteln. Und das ist eigentlich typisch Mensch. Wir müssen immer wissen, was ist hinter der nächsten Ecke.
1: Wahrscheinlich muss man das unterteilen. Einmal die Faszination der Höhlenwelt an sich, die Sie auch kartografieren und vermessen. Am Ende hat man so etwas wie eine Straßenkarte von der Höhle. Dann ist aber auch das Aufspüren einer Höhle. Die haben ja keinen sichtbaren Eingang oder Ausgang. Woher wissen Sie denn, dass es genau an der Stelle lohnt zu suchen?
4: Naja gut, es gibt natürlich verschiedene äh, Faktoren. Zum einen ist es das Gestein. Es äh, gibt nicht in jedem Gestein Höhlen. äh, wasserlösliche Gesteine, der Kalkstein zum Beispiel, der ist bei uns da prädestiniert für. Wenn man den Kalkstein gefunden hat in der Landschaft, dann muss man eine Stelle finden, wo man eine Kluft, also einen Riss, einen Spalt hat, eine Senke im Waldboden. Und wenn dann noch Luftzug kommt oder wenn dann noch ein Bach versickert, dann sind das gute Zeichen. Und da muss man halt mit den Besitzern sprechen, muss einen Vertrag ausarbeiten. Und wenn man diesen Vertrag in der Tasche hat, dann kann man loslegen. Und dann besteht die Chance, eine Höhle zu entdecken.
1: Man braucht also offenbar einen langen Atem, viel Geduld. Wie oft gehen Sie bei der Höhlensuche leer aus?
4: Naja, von 100 Mal, wo wir unterwegs sind, finden wir 90 Mal nichts. Und von den 10 Mal, wo wir was finden, ist es dann auch eher oft Kleinkram. Aber auch kleine Höhlen haben Besonderheiten. Einer der wichtigsten Höhlen Europas ist die kleine Felderfer Kirche wo der Neandertaler drin gefunden worden ist. Also das heißt, die Größe einer Höhle hat nicht unbedingt was mit ihrer wissenschaftlichen Bedeutung zu tun.
1: Nun sind Höhlen für manche ja das genaue Gegenteil von einem Kick. Da ist es dunkel und glitschig, lehmig, matschig, haben wir eben gehört. Das kann eng werden, manchmal sogar richtig beklemmend eng. Jetzt mal fernab der Faszination, eine Höhle zu finden. Wie ein Entdecker finden Sie selbst auch Höhlen toll. Die sind ja eher kalt und manchmal auch stickig und nicht gerade einladend.
4: Ja, natürlich, sonst würde ich ja nicht reingehen. Sonst würde ich ja mein Leben lang nicht in Höhlen gehen. Äh, Höhlen sind ganz faszinierend. Einmal als dreidimensionale Räume, die nicht von Menschen geschaffen worden sind. Einmal aber auch als unterirdische Archive. Höhlen sind die besten Archive, die wir in der Welt haben. Wir können dort Klimageschichte studieren, wir können Steinzeitknochen finden, wir können äh, Landschaftsgeschichte nachvollziehen. Wir können versteinerte Korallenriffe sehen, also eine Portfolio, was wir in Höhlen haben, was wir so an der Oberfläche nicht haben. Ne?
1: Sie sind in all den Jahren in Situationen geraten, da wurde es eng, da mussten Sie von hinten weitergeschoben werden. In anderen Fällen gab es kein Zurück, da musste Ihre Crew erstmal neuen Gang graben, damit sie überhaupt zurückkehren konnten. Bekommen Sie da nicht manchmal auch Muffensausen, also haben Sie Angst stecken zu bleiben oder vielleicht auch verschüttet zu werden?
4: Na ja gut, ich meine, mutig kann man nur sein, wenn man Angst hat. Wer keine Angst hat, ist blöd und ist nicht mutig. Natürlich schätzen wir das Risiko ab. Aber bei diesen Sachen, die Sie gerade sagen, da war ich noch sehr jung. Heute würde ich da vielleicht mich nicht mehr reinpressen lassen. Außerdem ist es natürlich so, wenn man 60 ist, dass so ein oder anderer Höhlengang ist halt zugewachsen. Da kommt man schon nicht mehr durch, weil man nicht mehr so gelenkig ist. Und auch äh, natürlich gerade im Schulter- und Brustbereich zugelegt hat.
1: Vielleicht auch sowas wie eine Geburtskanalerfahrung, denke ich mir gerade. Also unter anderem bei solchen Kriechgängen jedenfalls haben Sie spektakuläre Höhlen entdeckt. Wie viele sind das inzwischen?
4: Ja, mehrere hundert. Das sind natürlich viele kleine Höhlen und ganz wenig große. aber Halleluja, als überzeugter Christ sieht man das ja so, dass man das als Geschenk Gottes sieht, dass man solche Höhlen finden kann und die dann auch neu sind, dass man als erster Mensch wirklich da reinkommt. Ein Kontinent unter unseren Füßen, den man betreten kann, wo wir nur dran gekratzt haben. Und da sind dann die Besten und Schönsten, sind dann die, die wir in Deutschland gefunden haben. Das Windloch mit 8,5 Kilometern und die Heilenbecker Höhle mit 4 Kilometern. Das sind Knaller, wo wir nur den Eingang aufgemacht haben und dann einfach durchgelaufen sind. Normalerweise ist Höhlenentdeckung so, Sie öffnen so eine Höhle, dann kommt eine Engstelle, Sie müssen graben, dann müssen Sie Blöcke wegräumen, dann finden Sie vielleicht mal 100 Meter, 200 Meter, dann ist ein Siphon oder es ist ein Schacht, den müssen Sie erst ausbauen. Und wir hatten das Glück, Oder die Gnade, wirklich diese Höhlen zu finden und die waren von vorne bis hinten offen, sowohl die Heilenbecker als auch das Windloch. Wir haben bisher noch an keiner Stelle richtig gegraben dort.
1: Ihre Familie trägt diese Leidenschaft mit, Ihre Frau und Sie. Sie haben dann folgerichtig in einer Höhle geheiratet, natürlich nicht in weiß, das geht da unten ja auch gar nicht in all dem Matsch. Inzwischen sind Sie alle miteinander auch Höhleninhaber. Was haben Sie vor mit den Höhlen?
4: Ja gut, also ich sag mal, ich finde immer, ein Unternehmer hat auch eine soziale Verantwortung oder eine Verantwortung für die Gesellschaft. Und meine Verantwortung habe ich so festgelegt, dass ich also sage, der Höhlenschutz hört bei uns nicht am Höhleneingang auf, sondern ich habe mir überlegt, wie kann ich nachhaltig diese Höhlen sichern. Jetzt bin ich natürlich nicht der Staat, ich kann nicht hingehen und sagen, ich mache das jetzt zum Naturdenkmal, sondern ich habe das so gemacht, dass wir praktisch Grundstücke mit Höhlen kaufen. Und im Grundbuch trage ich praktisch dann ein Recht für den Höhlenverein, den Arbeitskreis Gruderthöhle und für den Verband der Deutschen Höhlen- und Karstforscher ein als Rechtsnachfolger, dass diese Grundstücke dem Naturschutz und der Höhlenforschung gewidmet sind. Und das Coole daran ist, wenn ich schon lange vergammelt bin, also schon lange gestorben bin, dann klebt dieses Recht immer noch an dem Grundstück. Und das ist einfach... Naturschutz über den Tod hinaus. Und das finde ich eine coole Idee und da sieht man, dass man als Gärtner auch so ein bisschen die Welt verändern kann.
1: Und jetzt sind sie sowas wie Großgrundbesitzer.
4: Ja, 40 Hektar ist jetzt noch nicht Großgrund, aber wir sind glücklich
1: damit. <lacht> Viele Menschen denken, wer Höhlen sucht, der sucht einen Schatz. Tatsächlich haben sie gar nicht so viel in den Höhlen gefunden, aber einmal jede Menge Menschenknochen. Ihr Büro war dann nachher voll damit. Was hatte es damit auf sich?
4: Ja, wir haben also in Hagen eine offizielle Grabungsgenehmigung in einem Naturschutzgebiet gehabt. Das war ein kleines Loch, was ich 20 Jahre vorher schon gefunden habe. Fünf, sechs Meter lang. Und wir haben dann dort gegraben, weil ein Steinbruch das Wasser abgegraben hat. Und wir wollten also praktisch mit dieser Höhlengrabung hinter die benachbarte Karstquelle kommen. Und irgendwann kamen wir auf Menschenknochen und haben die äh, Oberschenkelknochen, gibt es so ein Bild, wie ich da mit dem auf dem Lkw sitze. Und dann haben wir sofort das Bodendenkmalamt angerufen. Stadt Hagen ist eigene Denkmalbehörde und die haben gesagt, gerade mal vorsichtig weiter. Das war eigentlich falsch, aber im Nachhinein war es richtig, weil es gab keine Stratigraphie. So haben wir uns also vorsichtig weitergegraben und haben dann praktisch alle Knochen gesammelt und haben wie durch ein Wunder, durch Fügung, nichts von dem Sediment, was sie rausgenommen haben, abtransportiert, sondern das habe ich alles in Säcken in der Firma gelagert. Und so konnten dann, als die Archäologen dann an die Arbeit gingen, wirklich alles noch, durchschlemmt werden und das ist eine sensationelle Höhle. Wir haben also praktisch aus zwei Perioden der Steinzeit, du hat Menschenknochen gefunden aus der Jungsteinzeit und aus der Mittelsteinzeit super geile, interessante Phasen der Menschheitsgeschichte, wo richtig was passiert. Ne? Jungsteinzeit, Neolithische Revolution, aus Jägern und Sammlern werden Ackerbauern Mittelsteinzeit, die Eiszeit ist vorbei, das Klima wird wärmer, trotzdem gibt es weniger Menschen in Europa, weil es einfach auch schwerer ist, im Wald wild zu jagen als auf diesen Steppen. Sie müssen sich ja vorstellen, Jäger und Sammler in der Altsteinzeit, das sind nicht solche armen Leute wie die Buschmänner in der Kalahari, sondern das waren Jäger und Sammler in einer der fettesten Landschaften, die sie sich vorstellen können. Mit riesigen Rentierherden, riesigen Mammutherden. Das ja, alles haben Sie
1: herausgefunden. Das haben wir herausgefunden. Säcke im Büro, Ihre Mitarbeiter sind wahrscheinlich leidensfähig. Vielen Dank an Stefan Vogt, Höhlenforscher. Er hat auch die Höhle Windloch in NRW entdeckt. Und von deren Erkundung hören wir auch später immer mal wieder. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Heute geht's bei uns ab unter die Erde. Es wird kalt, unwirtlich und dunkel. Wer will da freiwillig hin? Zum Beispiel auch eine Spanierin Beatrice Flamini. Sie hat bis vor kurzem 500 Tage unter der Erde verbracht. Praktisch ohne Kontakt zur Außenwelt. Ein Rekord. Vor rund zwei Wochen ist sie wieder aufgetaucht und viele Medien fieberten mit.
5: Für einige Stunden
1: der bestüberwachte Höhlenausgang Spaniens.
6: Fernseh- und Radiosender berichteten live aus der Region Costa Tropical in der südspanischen Provinz Granada. Livestreams verfolgten jede Bewegung. Beatrice Flamini kommt an die Oberfläche. Die schmale Frau mit den langen braunen Haaren lächelt breit, trägt einen Helm und zum Schutz ihrer Augen eine Sonnenbrille. Nimmt diese kurz ab, setzt sie aber sofort wieder auf und beschreibt ihre Höhlenerfahrung als großartig und unübertreffend. Sie würde gerne gleich auch noch mehr erzählen, aber vorher müsse sie unbedingt die erste Dusche seit eineinhalb Jahren nehmen. Bei der Pressekonferenz wirkt Beatriz etwas benommen, bittet um Entschuldigung, sollte sie nicht flüssig sprechen können. Sie habe seit eineinhalb Jahren mit niemandem geredet. Es sei schwer für sie. Zwei Geburtstage hat die heute 50-Jährige unter Tage gefeiert bzw. nicht gefeiert. Sie habe nicht gewusst, welcher Tag gewesen sei, erzählt sie, sei im 21. November 2021 hängen geblieben. Unter Tage machte Beatrice Gymnastik, um sich fit zu halten. Die Zeit vertrieb sie sich mit Malen und Zeichnen und mit dem Stricken von Wollmützen. Und verbrauchte nach Angaben ihres Betreuungsteams rund 1000 Liter Wasser und las etwa 60 Bücher. Größtes Problem in der Höhle für Beatrice nicht etwa die Isolation, sondern
2: Fliegen.
6: Es gab eine Fliegeninvasion. Fliegen kamen rein, dann waren da Larven. Ich hatte sie nicht unter Kontrolle und war plötzlich umgeben von Fliegen. Aber das ist überstanden. Die Höhle, die sich Beatrice Flamini zwischenzeitlich mit unzähligen Fliegen geteilt hat, ist rund zwölf Meter hoch. Ihr standen Lebensmittel, Batterien, Glühbirnen und andere Geräte zur Verfügung. Ansonsten konnte sie lediglich über einen Laptop an die Außenwelt Nachrichten versenden, aber keine empfangen. Forscher der Universitäten Granada und Almeria haben das Projekt Time Cave geleitet und begleitet. Das Höhlenexperiment wurde zudem gefilmt. Wissenschaftler hoffen nun, bald besser zu verstehen, wie sich der menschliche Körper und das Gehirn unter diesen extremen Bedingungen verändern.
1: Und Beatrice Flamini, die plant schon das nächste Abenteuer. Soweit unsere Spanien-Korrespondentin Franka Wells, mit der wir dieses Experiment jetzt nochmal vertiefen wollen. Franka, das klingt unglaublich. 500 Tage unter der Erde. Wer ist die Frau, die sich das angetan hat? Was für ein Typ Mensch?
6: Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon gehört, dass sie 50 Jahre alt ist. Extremsportlerin ist sie ziemlich sicher. Das ist auch nachzuvollziehen. Alpinistin, also Bergsteigerin wohl auch. Allerdings muss man jetzt aber auch nicht zwingend sein. Jetzt nicht fürchterlich offiziell ausgebildet. Dann ähm, hat sie zum Beispiel mehrere Überquerungen in den Pyrenäen und in den Alpen zurückgelegt. Und ähm, dass sie eine ist, die an die Extreme geht, das zeigen auch andere Projekte oder Pläne zumindest. Also 2019, da wollte sie eine Expedition in die Mongolei machen. Das musste aber abgesagt werden. Dann ein Jahr später wollte sie 100 Tage in einem Gebirge verbringen. Dieses Projekt musste sie aber auf halber Strecke aufgeben, weil sie sich verletzt hatte in jedem Fall eine schillernde Person, die, wie gesagt, auch keine Schmerzen scheut. Denn also für mich ist es ein Albtraum, die Vorstellung, Absolut. wenn ich persönlich
1: was sagen darf. Zumal das ja auch nicht jede und jeder einfach so wegstecken würde. Genau. Trotzdem kam die Frau mit einem dicken Lächeln aus ihrem Erdloch rausgeklettert und schwärmte von einer großartigen Erfahrung. Hatte sie dann auch mal triste Momente?
6: Also dieses ganze Projekt wurde ja auf Video dokumentiert und es gab ähm, mindestens einen Moment, da schien es wirklich an ihr zu nagen und sie auch zu zermürben. Da hat sie fast geweint und wirkte, als würde ihr das alles zu viel. Und als ich während der Pressekonferenz gehört habe, sie habe, das hat ihr Team gesagt, vor dem ersten Tag dieses Experiments nicht eine einzige Nacht in einer Höhle verbracht geschweige denn, die vielen Hunderten, die dann offenbar gefolgt sind, da habe ich dann auch gedacht, dann ist es eigentlich auch echt kein Wunder, wenn man gelegentlich dem Zusammenbruch nahe ist. Und dieses breite Lächeln und auch diese Schwärmerei, habe ich persönlich mir auch ein bisschen erklärt, also die muss ja völlig high gewesen sein. Also plötzlich ist das Licht da, Endorphine, äh, da sind Menschen überreizt und was will man da auch anderes sagen als, ja,
1: war super. Stichwort Licht, das gab es schon, weil es nämlich auch Strom gab, aber das muss ja ja auch für die Augen total anstrengend sein, gar kein Tageslicht zu sehen, dem Körper insgesamt fehlt ja Vitamin D. Lässt sich da irgendwie jetzt schon beurteilen, was das mit einem Menschen macht?
6: Also genau das untersuchen die ja jetzt auch, weil äh, das ja zum Teil Ziele dieser verschiedenen beteiligten Universitäten und auch Fachrichtungen war. Also zum einen, äh, wie wirken sich Isolationen soziale und auch extreme zeitliche Desorientierung auf Zeitwahrnehmung aus. Dann will man sich natürlich auch angucken, was für ein Typ Mensch, also welche Gründe, Werte, Stärken, Schwächen muss man haben, um das überhaupt durchzustehen und nicht nach zwei Stunden zu sagen, Leute, war ein netter Versuch, aber ich möchte bitte wieder gehen. (lacht) Und dann eben auch die Frage, was passiert da neuropsychologisch und kognitiv? Was verändert sich, wenn es dann um die Einsamkeit geht? Fehlendes, natürliches Licht, Und eben auch diese ja doch auch geistige und soziale Isolation. Und was ich noch interessant fand, Stichwort, ähm, das ist natürlich auch hart für die Augen, wenn man äh, da plötzlich dann ins gleißende Tageslicht zurückkommt. Was ich spannend fand war, obwohl man ihr ja diese Sonnenbrille aufgetragen hatte und auch gesagt hatte, setzt die bitte unbedingt auf, dass sie sie erstmal reflexartig ja wirklich sofort abgenommen hat. Und dann aber, glaube ich, auch die Augen gesagt haben, nee, das ist doch ein bisschen viel. (lacht) Dann hat sie sie halt schnell wieder aufgesetzt. Aber dieses Bedürfnis doch in richtiges, echtes, natürlich Licht zu gucken, das scheint schon sehr tief drin zu sein, sage ich jetzt mal als Expertin.
1: Einmal musste ja, ja. die Höhlenfrau dann doch zurück. Da war ein Router ausgefallen. Sie lebte dann mal kurz eine Woche neben dem Höhleneingang, aber auch das in absoluter Isolation. Dann ging es auch schon wieder zurück in die Tiefe. Dort hatte sie ja keine Uhr, keine natürlichen Hinweise auf Zeit, wie zum Beispiel einen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Was macht das mit dem Zeitgefühl oder ist auch das jetzt noch zu früh zu sagen? Also das scheint ja in ihrem Fall wirklich komplett verloren
6: gegangen zu sein, denn sie hat ja nicht nur gesagt, ich wusste nicht, welcher Tag ist, war, also sprich, wann mein Geburtstag ist. Sie konnte ja auch gar nicht sagen, wie lange sie da drin ist, also sagte gefühlt, seien das gar nicht 500, sondern eher 160 oder 170 Tage gewesen
1: und schien da tatsächlich zeitgefühlsmäßig komplett in der Luft zu hängen. Das klingt so ein bisschen nach Kaspar Hauser. Gefangen in Mhm. absoluter Einsamkeit. Flamini hat nicht mal mitbekommen, dass Corona vorbeizog, dass der Ukraine-Krieg begann. Eben hörten wir bei dir, sie hat gestrickt und gelesen. Sie hat Sport gemacht. Welche Art von Sport ist das in einer feuchten Höhle? Also so Runden drehen wie im Gefängnishof?
6: (lacht) Also das könnte man meinen. Ich ähm, muss gestehen, Details hat man uns dann nicht gegeben. Aber ähm, wenn man sie sich auch anguckt, sie wirkt ja schon auch sehr durchtrainiert. Ich gehe davon aus, dass das auch eine Mischung aus Yoga oder vielleicht auch Training, vielleicht hat sie auch Pilates gemacht, also einfach um fit zu bleiben. Man muss sich ja dann auch dehnen, damit man dann auch nicht völlig steif wird und
1: unbeweglich. Das dürfte so eine Mischung gewesen sein. Anderthalb Jahre konnte die Höhlenbewohnerin nicht duschen, sie konnte sich niemandem mitteilen, sie war abgeschnitten von allen, von allem. Dennoch sagt Flamini, sie glaube, sie hat viel gelernt und sei ein besserer Mensch geworden. Inwiefern?
6: Also wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe das nicht so richtig verstanden, aber auch weil mir persönlich der Nutzwert dieses Experiments bis heute nicht wirklich klar ist, also welche Anwendungsbereiche das zum Beispiel hat. Ich finde das auch persönlich aus ethischer Perspektive hochaus fragwürdig, was Sie da gemacht haben. Also an meiner ehemaligen Uni in England wäre das vermutlich niemals durch das Ethikkomitee, da muss man sich ja alle Projekte genehmigen lassen, durchgekommen. Aber das muss alles nichts heißen. Sie ähm, hat, denke ich, Geduld gelernt in diesen langen, 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 einsamen dunklen Tagen und ähm, man muss auch sagen, sie war natürlich auch sichtlich überfordert, wirkte ja auch ein bisschen benommen, das habe ich ja auch in dem Beitrag gesagt und nach mutmaßlich all dieser Zeit in kompletter Isolation ähm, deshalb will ich ihr jetzt keinen Strick daraus drehen dass sich mir das nicht so richtig erschlossen hat was sie da jetzt zum besseren
1: Menschen macht konkret Unsere Spanien-Korrespondentin Franka Welz über eine Frau die 500 Tage 70 Meter unter der Erde gelebt hat ein extremes Experiment danke Franka
0: diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
1: Das Verrückte an Höhlen ist, in unserer zivilisierten Welt, in zugebauten Städten gibt es sie dennoch. Nicht nur fernab, irgendwo auf dem unbesiedelten Land wie auf der Schwäbischen Alb. Stefan Vogt, mit dem wir eingangs sprachen, hat zum Beispiel mitten unter Wuppertal eine Höhle gefunden, gewissermaßen direkt unter der Stadt zwischen Beton und Asphalt. Den absoluten Kick, aber bekam er, als er das Innenleben der Höhle Windloch entdeckte, denn dort schimmerten faszinierende Kristalle und die hat dann später auch Reporter Johannes Döbert bewundert, musste dafür aber erst mal über Fels und Stein.
0: Irgendwann, so nach zwei, drei Stunden, sind wir dann schon ziemlich weit drin in der Höhle. Rechts. Rechts, ne? Ja. Ja, genau. Da? Ja. Mann, Mann, Mann. Und auch der Boden unter unseren Füßen ist dann nicht mehr nur lehmig, sondern manchmal klettern wir auch über kleine und größere Felsblöcke. Was? Was war das denn jetzt? Echt? Von dir gerade? Oder von mir? Ach, Wahnsinn. Da ist einer der Felsblöcke, über denen wir gelaufen sind, ein paar Zentimeter nach unten gerutscht. Ja, krass. Ja, also die meiste Zeit ist der Weg schon gut zu schaffen, aber später kriege ich dann schon ein bisschen Bammel. Also irgendwann kommen wir nämlich in einen Bereich, der auch wieder toll aussieht, also weil überall ganz viel Gips an den Wänden ist und das ist dann wie so eine weiße, glänzende Kristallschicht auf dem Fels. Aber das Problem ist, unter uns sind tiefe Spalten. Also ich schätze so locker fünf, sechs Meter tief. Und ich muss dann halt mit meinen Gummistiefeln über diese Spalten halb laufen und halb klettern. Und das war eine ohne Sicherung.
4: Das ist jetzt der Beginn der
1: Gipsschlucht im Prinzip. Das sind richtig tiefe Spalten. Okay. Also schwindelfrei sollte man schon sein. Höhlen sind faszinierend, trotzdem bislang kaum erforscht. Man weiß allerdings schon, wie sie entstanden sind. Durch Risse an Kalksteinen zum Beispiel. Kalk ist eigentlich sehr hart, kann sich aber auflösen durch Säure. Wenn bei Regen Wasser von oben einsickert, läuft es durchs Erdreich nach unten und nimmt auf diesem Wege Kohlensäure auf. Und die löst den Kalkstein peu à peu auf. Die Lösung wird weggeschwemmt, wodurch Hohlräume entstehen, allerdings sehr langsam im Laufe von Jahrmillionen. Das also ist bekannt, aber es dürfte gerade mal ein Fünftel der Höhlen in Deutschland entdeckt worden sein und es gibt auch nach wie vor keine Möglichkeit sie zu orten. Was wissen wir sonst noch über Höhlen? Sie sind oft Schutzraum, vor allen Dingen für Tiere, die hier überwintern, wie Fledermäuse.
7: Ihre Welt ist die Dunkelheit, die Nacht, also die dunkle Seite des Tages und die ewige Dunkelheit unter der Erde in Höhlen. Fledermäuse haben was Gespenstisches. Für unsere Vorfahren waren sie Teil der Unterwelt, denn Höhlen galten als Zugang zum Reich der Verstorbenen. Spuren davon finden sich noch bei Homer. In der Odyssee beschreibt er, wie dem Götterboten Hermes die Seelen der Verstorbenen wie Fledermäuse hinterher schwirrten. Und der römische Dichter Ovid berichtet, wie drei Töchter, weil sie einen Gott kränkten, in Fledermäuse verwandelt wurden.
8: Während sie sich Schlupfwinkel ersehen, spannt zwischen die kleinen Glieder sich Haut und die Arme beziehen kaum merkliche Schwingen. Nicht hob sie vom Boden Gefieder, dennoch schwebten sie frei mit hell durchscheinenden Flügeln. Wie sie zu reden, sich mühen, tönt schwach nach dem Maße des Körpers, nur ein Geschwirre und sie klagen ihr Leid in leisem Gewisper.
7: Fledermäuse schwirren auch durch die Bibel. Der Prophet Jesaja spricht von ihnen im Zusammenhang mit Götzenanbetung.
8: An jenem Tage wird jedermann wegwerfen seine silbernen und goldenen Götzen, die er sich hatte machen lassen, um sie anzubeten, zu den Maulwürfen und Fledermäusen, damit er sich verkriechen kann in die Felsschluchten und Steinklüfte vor dem Schrecken des
7: Herrn. Geschöpfe der Nacht, die das Tageslicht scheuen. Es wundert nicht, dass Fledermäuse in der Kunst des Mittelalters die Attribute von Dämonen bildeten. Teuflische Gestalten mit Fledermausflügeln standen als Zerrbild den ebenfalls geflügelten Engeln gegenüber. Heute ist das aber vor allem eine ganz spezielle Spukgestalt, die wir mit den Flatterwesen verbinden.
0: Nosferatu der Untote. Er trinkt das Blut seiner Opfer und macht auch sie zu Gespenstern der
7: Nacht. Legenden von Vampiren finden sich schon im Altertum. So richtig populär wurden sie aber erst ab dem 18. Jahrhundert, als in Europa ein regelrechter Vampirwahn ausbrach.
0: Wenn es Nacht wird, geht er auf Beute aus. Er schwebt als Fledermaus in die Zimmer der Schlafenden.
7: Halt, Moment, das tut er nicht. Jedenfalls nicht in den ursprünglichen Vampirsagen aus Südosteuropa. Dass sich der Vampir in eine Fledermaus verwandeln kann, wurde ihm erst angedichtet, als man bei der Erforschung Südamerikas eine neue Fledermausart entdeckte, die sich ausschließlich von Blut ernährt. Diese Vampirfledermaus passte perfekt in den Vampirmythos. Endgültig populär gemacht wurde der Vampir in Fledermausgestalt durch Bram Stokers Roman Dracula. Zwischen mir und dem
8: Mondlicht flatterte eine große Fledermaus, die sich in großen Kreisen abwechselnd näherte und wieder entfernte.
7: Einer, der das dunkle Image der Fledermaus ganz bewusst pflegt und nutzt, heißt Bruce Wayne, wohnhaft in Gotham City. Tagsüber spielt er den superreichen Playboy, nachts aber geht er auf Verbrecherjagd als »Batman im schwarzen Fledermauskostüm«. Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1939 ist Batman eher ein düsterer Superheld. Er denkt und handelt oft wie die Bösen, die er bekämpft und nutzt gezielt die Ästhetik der Angst.
9: Um Angst zu überwinden, musst du selbst zur Angst
7: werden. Doch nicht überall wird die Fledermaus gefürchtet. In China gilt sie als Glückssymbol, weil die Wörter für Fledermaus und Glückssegen im Chinesischen den gleichen Klang haben kommt also ganz darauf an, wo auf der Welt die Nachtschwärmer flattern.
1: Die Fledermaus, ein faszinierendes, mythologisch aufgeladenes Flattertier, übrigens mit dem Flughund zusammen auch das einzige Säugetier, das fliegen kann und eines, das die Höhle existenziell braucht. Die Fledermaus ist zwingend auf diesen Schutzraum angewiesen, weil sie sonst nicht durch den Winter kommt. deshalb ist es auch so gefährlich, wenn sie dort in ihrer Winterruhe gestört wird. Forscher haben herausgefunden, wenn die Tiere aufwachen, zum Beispiel weil Leute in einer offenen Höhle nach Geocaches suchen, dann verbraucht es jedes Mal Energie und wenn Fledermäuse fünfmal aufwachen, überleben sie den Winter nicht. Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion. Das heißt, man sollte auch wirklich aufpassen, wenn man die Gegend erkundet oder wie gesagt beim Geocaching. Woher weiß ich denn, welche Höhle ich besser nicht betrete?
9: Naja, in dem Moment, in dem eine Höhle bewusst verschlossen worden ist oder wenn du vor einer Höhle stehst, deren Koordinaten du nirgendwo im Internet oder irgendwie in deinem äh, digitalen äh, in deiner digitalen Landkarte findest, dann kannst du schon mal davon ausgehen, dass das eine Höhle ist, in die du besser nicht hineingehen solltest. Da kann das Risiko halt groß sein, dass Unfälle passieren oder es stecken eben auch Naturschutzgründe dahinter. Die wichtigste Regel in dem Zusammenhang ist halt vom 1. Oktober bis zum 30. April soll. Sollte man gar keine Höhle betreten, da ist halt die Fahrt zu zu groß, eben Fledermäuse zu stören, wie du eben schon angerissen hattest, die da ihren Winterschlaf halten. Sprich, mein Tipp wäre, wenn man mal eine Höhle kennenlernen will, sollte man eine extra Schauhöhle besuchen oder vorher gut recherchieren über die Höhle, die einen interessiert. Und gute Ansprechpartner sind dafür etwa die Höhlenvereine, die können einem sagen, ist eine Höhle risikoreich oder nicht und braucht man zum Beispiel auch eine Genehmigung für den
1: Besuch. Viele Menschen zieht es ja in Höhlen. Deshalb gut, dass du uns diesen Tipp gegeben hast. Es zieht sie in die Höhlen vielleicht, weil wir selber mal Höhlenbewohner waren in einer dunklen Vorzeit. Damals hatten wir dort aber auch Konkurrenz um Wohnraum. Es gab auch Höhlenbären oder Höhlenlöwen. Was ist über die bekannt?
9: Also, über das Verhältnis zwischen Höhlenbären und Höhlenlöwen zu Menschen ist jetzt nicht so wahnsinnig viel bekannt heute. Das sind mehr so Mutmaßungen, die man anstellt. Bisschen genauer kann man etwas über die Tierarten an sich sagen. Ähm, Der Höhlenbär, der tauchte so vor etwa 400.000 Jahren das erste Mal auf, hatte etwa so die Größendimension von einem Eisbären, lebte auch so lange, dass er noch die letzte Kaltzeit miterlebte, Ähm, dürfte als Männchen schwerer gewesen sein als ein Bison. Allerdings dürften die die Höhlen nur für die Winterruhe betreten haben. Die waren also eher höhlenliebend als höhlenlebend. Und wenn da vielleicht so eine Sippschaft von prähistorischen Menschen auch im Winter gerne, die den Schutz der Höhle haben wollte, dann kam es da vielleicht zu Konflikten. Na gut, und beim Höhlenlöwen ist es so, der kam ein bisschen später äh, auf den Plan als der Höhlenbär, lebte so von Eurasien bis Alaska, war also so ein Nordlandbewohner gewesen. Und selbst hier bei uns in Hessen hat man Höhlenlöwenknochen gefunden. Zum Beispiel in den Landkreisen Groß-Gerau und Bergstraße und äh, man kennt sogar von den Eismumien aus Russland und von daher weiß man zum Beispiel, die hatten so ein bisschen so ein wolliges Fell und keine Mähne, das ist auch ganz interessant. Und hießen trotzdem Löwen. Ja, richtig und g- gingen genauso wenig gerne in die Höhlen, wie die Höhlen
1: Inzwischen muss man bei Tieren in Höhlen unterscheiden zwischen denen, die dort überwintern oder übersommern, dann sind da aber auch noch die Populationen, die ihr ganzes Leben in der Höhle verbringen. 140 50 Arten, die nur unter der Erde leben können. Was sind das für Tiere?
9: Naja, die kommen schon mal aus ganz verschiedenen Tiergruppen, wobei Wirbeltiere, so wie Bären und Löwen, da die absolute Minderheit sind. Die meisten sind Insekten, Krebsen, Spinnen, Würmer, Tausendfüßler, Schnecken und solche Sachen, auch Einzeller. Und diese 150 Arten, die beziehen sich allein auf Deutschland. Weltweit ist es ein Vielfaches, was so in den Höhlen kreucht und fleucht. Und ja, man kann diese Vielfalt der Tiere danach auch sortieren, ob die jetzt nur manchmal in der Höhle leben oder immer und ob du die aus einer Höhle in einen anderen Lebensraum vertopfen könntest oder ob die, wenn die die Höhle verlassen müssen, sterben. Und der Höhlenbär zum Beispiel, genauso wie die Fledermaus oder der prähistorische Mensch, pf, gut, wenn da halt eine Höhle da ist, nehmen sie die an. Die haben aber auch andere Optionen, wie sie überleben können. Ähm, es gibt aber andere Arten dann, wie zum Beispiel den blinden mexikanischen Höhlensalmler oder den Grottenolm. Die sind so perfekt an die Höhle angepasst, wenn du die da, da, da rausholst aus der Höhle, dann ist Sense.
1: Diese Tiere sind in der Regel weiß. Gerade der Grottenolm, der Name ist ja schon bezeichnend, der sieht, äh, finde ich persönlich, auch ziemlich eklig aus. Sind die denn eigentlich immer zwingend blind, diese Tiere?
9: Naja, es ist schon meistens so, dass die Augen von so echten Höhlentieren mehr oder weniger stark zurückgebildet sind. Aber auch da gibt es Unterschiede. Beim Höhlensalmler zum Beispiel, da gibt es Populationen, die leben so ganz tief in der Höhle drinne. Bei denen sind wirklich die Augen zurückgebildet und von Haut überwachsen und so weiter. Teilweise kommen die dann aber auch in Gegenden vor, wo noch so ein bisschen Licht in die Höhle hineinfällt. Und du kannst sehen, dass diese Rückbildung so graduierlich eben oder so in, in, in Schritten, in Abstufungen erfolgt. Ähm, wenn man natürlich... In, mitten in der Höhle, in der Dunkelheit lebt, man braucht ja keine Augen. Also kann sich der Körper das auch sparen, Augen auszubilden und man setzt auf irgendwelche anderen Sinne, mit denen man das dann ausgleichen kann. Der Höhlensalmler zum Beispiel, fand ich als ich das das erste Mal gelesen habe, unglaublich, hat zum Beispiel in seinem Maul und Gaumen sehr, sehr viele Geschmacksknospen drin, damit er, wenn er unten am Boden so rumknabbert, unterscheiden kann, ist das was Fressbares oder ist das ein Stein, was er gerade in den Mund nehmen möchte. Und genau so eine Sache ist das halt auch mit diesen reduzierten Hautpigmenten. Wenn ich im Dunklen lebe, muss ich nicht hübsch sein. Da kommt es auf andere Qualitäten an. Also kann ich mir dann auch eine weißliche Haut oder vielleicht sogar einen durchsichtigen Körper leisten. Funktioniert auch super. Und ja gut, der Grottenolm hat halt den Nachteil, dass da in einem Tier so ganz viele von diesen Spezialhöhlenanpassungen zusammenkommen.
1: Also braucht man evolutionär keine Energie drauf zu verschwenden. Jetzt ist die Höhle ein unwirtlicher Raum. Wie kann man sich da als Lebewesen anpassen?
9: Ja, unwörtlich. Manche würden auch sagen, fährt langweilig. Weil in so einer Höhle passiert ja nicht so wahnsinnig viel. Temperatur und Feuchtigkeit, die sind meistens ziemlich gleichmäßig. So ein Wechsel von Jahreszeiten oder von Tag und Nacht gibt es auch nicht. Deswegen lässt sich ja auch bei den meisten Höhlentieren auch keine Tag-Nacht-Rhythmik oder keine Jahreszeiten-Rhythmik mehr im Verhalten feststellen. Bei der Fortpflanzung zum Beispiel. Und apropos Fortpflanzung, das ist auch so ein Bereich mit vielen interessanten Anpassungen. Es gibt zum Beispiel Arten von Höhlen die sich viel langsamer entwickeln und länger leben als ihre Verwandten außerhalb der Höhlen, was unter anderem damit zusammenhängen dürfte, dass viel weniger Nahrung in solchen Höhlen auch erhältlich ist für die Tiere.
1: Höhlentier des Jahres 2023 ist der Feuersalamander. Der passt jetzt nicht so ins Bild, das wir eben gezeichnet haben, vom weißen, glibberigen Etwas. Der ist bunt, aber bedroht. Ein Pilz macht ihm zu schaffen und rafft ganze Populationen dahin. Was ist das für ein Pilz?
9: glücklicherweise kein Höhlenpilz, obwohl es in Höhlen auch viele Pilze gibt. Es ist ein Hautpilz, der hört auf den Namen Batrachohytrium salamandrivorans, abgekürzte Besal. Und dieser Pilz, der breitet sich so seit gut zehn Jahren in Mitteleuropa aus. Wahrscheinlich wurde der durch ostasiatische Molche aus dem Tierhandel hierher eingeschleppt. Und diese Molche sind halt gegen den Pilz immun. Nummerweise die Feuersalamander nicht. Und dieser Hautpilz ist halt sehr aggressiv, kann ganze Salamanderpopulationen vernichten. Was sich dagegen tun lässt, Lässt, ist zum einen gesunde Salamanderbestände in Menschenobhut aufzubauen und zum anderen den Pilz an seiner Verbreitung eben hindern. Zum Beispiel, dass man besondere Hygieneregeln beim Waldbesuch beachtet. weil Da wohnen die Feuersalamander ja auch. Die leben nicht nur in Höhlen, sondern auch unter Wurzel und Rinde im Wald. Und die Uni Gießen, die hat sogar ein Meldenetz für tote Feuersalamander eingerichtet, wo man sich melden kann, wenn man einen gefunden hat, kann man ein Handyfoto hinschicken und so. Und dann können die gucken, ist der am Pilz gestorben oder nicht. Und man könnte Gegenmaßnahmen einleiten.
1: Höhlen gelten als Schatztruhen und als Archive der Menschheit. Was lernt man denn aus Höhlen? Wofür bieten die Anhaltspunkte?
9: Ach, du kannst in Höhlen ja sehr viele Reste zum Beispiel finden von Lebewesen und damit kannst du dann auch Lebensgemeinschaften vergangener Zeiten rekonstruieren, nicht nur die aktuellen festhalten per App, sondern auch Rückschlüsse auf die Vergangenheit ziehen. Teils sind diese Lebewesen dann auch durch Höhlenmalereien oder Ritzzeichnungen festgehalten und du bekommst so Hinweise darauf, wie die mal aussahen und natürlich verraten Höhlen oft auch etwas über die Lebensgewohnheiten unserer Vorfahren, die diese Höhlen dann ja zum Beispiel als Kultstätten nutzten. Und auch da spielen dann die Höhlenmalereien eine Rolle. Oder es wurden Musikinstrumente aus Tierknochen hergestellt. Hat man zum Beispiel den Höhlen der Schwäbischen Alb gefunden, 40.000 Jahre alt und damit die ältesten bekannten Musikinstrumente der Menschheit. Naja, und nicht zuletzt... Und heute besonders relevant dienen Höhlenfunde auch als Klimaarchive, in denen neben Tropfsteinen auch die Form von Höhlengängen oder die Folge von Sedimenten, wie die abgelagert sind, Aufschlüsse darüber geben können, wie sich das Klima mit
1: der Zeit entwickelt hat. Stefan Hübner, Wissenschaftsredakteur beim Hessischen Rundfunk, danke dir. Wir haben gehört vorhin bei Stefan Vogt, für ihn geht von Höhlen eine riesige Faszination aus, für ihn ist das wie eine Droge. Du gräbst dich tagelang durch und dann bist du der erste Mensch in einem fremden neuen Raum. Für ihn ist das wie eine Droge. Ein Kontinent unter unseren Füßen, sagte er. Eine Terra incognita, wo auf Erden doch eigentlich alles vermessen ist. Die Lüfte und die Meere. Und manchmal hat der Entdecker Glück und findet eine neue Höhle, wie das Windloch. Hören wir noch ein letztes Mal von deren Erkundung. Stefan? Ja? Wollen
3: wir denn jetzt erste für Mest oder erste Korallenstraße?
0: Erste Korallenstraße. Die Korallenstraße, da war ich auch. Da sieht man die Fossilien von uralten Korallen an den Wänden. Also aus der Zeit, in der hier alles mal von einem tropischen Ozean bedeckt war. Das war auch echt beeindruckend. Und weil die Höhle so groß ist, gibt es aber noch viel mehr Gänge, Räume und Hallen. Und alle brauchen einen Namen. Bücklingsgang, ne? Bücklingsgang. Devon Park, ne? Devon Park. Genau, die Halle
4: der Sieben, Kristall Canyon, der Bergische Dom, Katzadom, ne? Crystal Mass. Äh, ich weiß nicht, kommst du aus dem Bergischen Land? Zwillingshalle, ne? Äh, Manhattan, Bergische Gemütlichkeit. Und dann gibt es dann daneben schlammige Röhren. das ist der fiese Möb. Ne? Ein fiesen Möb ist so ein hässlicher Kerl, weißt du?
0: Bergische Wüste.
1: Johannes Debert war das. Höhlenkristalle und Tropfsteine können aussehen wie Kunstwerke, wie mehrstöckige Hochzeitssahnetorten, wie steinerne Gardinen. Auch Höhlenblumen bilden mitunter verrückte Formationen. Manchmal ähneln diese zerbrechlichen Gebilde Korallen, Wurzeln oder Disteln. Und dann ist da noch die Höhlenmalerei. Überall auf der Welt gibt es sie, in Österreich wie in Spanien, in Russland wie in Libyen, Indonesien oder in Australien. Da kann keiner beim anderen abgemalt haben. Das Phänomen scheint in der Menschheit selbst angelegt. Manche Malereien sind so gut erhalten wie die in der Höhle von Chauvet. Da hält sich hartnäckig das Gerücht, sie stammten von Picasso. Schließlich war er einer der Ersten, der die Höhle besuchte. Damals durfte man das noch. Über die Entdeckung von Chauvet, Marcel Wagner.
2: Der Felsspalt unter der Erde am Rande des Dörfchens Vallon-Pont d'Arc an der malerischen Ardèche ist eng und verwinkelt.
1: Nur schlufend,
2: wie die Höhlenforscher sagen, also platt auf den Boden gedrückt robbend, kommen Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel und Christian Hilaire im Fadenschein ihrer Stirnlampen voran. Doch als sie sich an jenem 18. Dezember 1994 durch einen engen Schacht tiefer in die Höhleneingeweide vorankämpfen, erleben
3: sie, wovon
2: Höhlenforscher meist ein Leben lang nur träumen.
3: Ich bin im Moment extrem beeindruckt. Eine Entdeckung, die man in einem Leben nicht erwarten darf. Wenn einem so etwas passiert, das ist unbeschreiblich.
2: Erklärte Jean-Marie Chauvet, als er den Fund später der Öffentlichkeit präsentierte. Ganze 25 Meter unter der Erdoberfläche waren die drei Höhlenforscher auf eine gewaltige steinzeitliche Höhle gestoßen. Vier große Säle bis zu 17 Meter hoch, gesäumt von Tropfsteinen. Doch nicht die atemberaubenden Steinformationen waren die eigentliche Überraschung. Diese Grotte war
3: schön, sie ist schön. Als ich die roten Abdrücke der Handballen an den Wänden sah, war mir sofort klar, dass das keine Fälschungen waren. Und es war klar, dass das sehr alt sein musste.
2: Erinnert sich Höhlenspezialist Jean claude der als einer der Ersten
3: die Höhle nach der Entdeckung betreten durfte. Ich war überrascht von der Menge und der Schönheit der Zeichnungen. Doch seinen Höhepunkt hat das Ganze erreicht, als ich vor dem Bild der vier Pferdeköpfe stand. Das hat mich wirklich berührt. Ich hatte Tränen in den Augen, denn das, das war wirklich stark.
1: In einer Höhle nahe Vallon-Pont-d'Arc ist ein sensationeller Schatz entdeckt worden. Gut 300 Felszeichnungen, etwa 20.000 Jahre alt.
2: So verkündeten es die Nachrichten im regionalen Fernsehen. Was die Datierung der Zeichnungen anging, so täuschten sie sich, genau wie die Wissenschaftler. Denn obwohl die Malereien in Stil und Art denen in der berühmten Höhle von Lascaux gut 350 Kilometer nordwestlich ähneln, zeigten Isotopenanalysen, dass die neu entdeckten Felsmalereien deutlich älter sein mussten, möglicherweise sogar über 30.000 Jahre alt. Sie gehören damit zu den ältesten Malereien der Menschheit überhaupt. Auch wenn die Genauigkeit der Analysen umstritten ist, gibt es klare Hinweise, dass die Höhle in Vallon-Pont-Darc immerhin vor sehr langer Zeit von menschlicher Hand ausgestaltet
3: worden sein muss. Die Geologen haben gezeigt, dass der Höhleneingang vor mindestens 21.500 Jahren verschüttet worden ist. Die Untersuchungen der Paläontologen zeigen, dass die Höhlenbären in der Region vor mindestens 24.000, 25, 25.000 Jahren ausgestorben sind. All das bestätigt das sehr hohe Alter, das wir für die Zeichnungen annehmen. Denn neben den
2: Zeichnungen von Wollnashörnern, Mammuts und vielen anderen, Arten fanden die Wissenschaftler in der Höhle auch zahlreiche Knochen von eben diesen Höhlenbären und viele andere wissenschaftlich hochinteressante Überreste aus längst vergangener Zeit. Die Zeichnungen und Spuren sind hochempfindlich. Die Höhle, die nach einem ihrer Entdecker heute Chauvet-Höhle heißt, ist deshalb nie für die Öffentlichkeit geöffnet worden. Seit 2015 können Besucher aber wenige Kilometer entfernt einen mit viel Aufwand und Geld gestalteten Nachbau samt Museum besuchen.
8: Ich habe auch schon echte bemalte Höhlen besichtigt, aber sofort als ich sie betreten habe, habe ich vergessen, dass diese hier künstlich ist. Wir sind wirklich begeistert. Die Kunstwerke sind wunderschön.
2: Erzählt Sylvie, eine Besucherin, nach einem Gang durch Chauvet 2 den Nachbau der steinzeitlichen Höhle von Vallon-Pont-Darc an der französischen Ardèche.
1: Höhlen, wie die von Chauvet, eine Sensation. Was macht den Reiz von Höhlen aus? Einige Aspekte haben wir schon gestreift. Für den Entdecker sind das die Abenteuerlust, der Reiz des Unbekannten, die Neugierde, manchmal vielleicht auch die Flucht aus der Zivilisation. Hinzu kommt das Gefühl der Geborgenheit. Haben Sie Ihr Bett an die Zimmerwand gestellt? Haben Sie sich als Kind die Decke über den Kopf gezogen, um sich vor fantastischen Ungeheuern zu verkriechen? Das alles sind Relikte unseres uralten Menschheitsgedächtes aus der Zeit, als wir noch Höhlenbewohner waren. Einer, der die Kulturgeschichte der Höhle erforscht, ist der Wissenschaftshistoriker Johannes Mattes von den Unis in Wien und Oslo. Schön, dass Sie bei uns sind. Grüß Gott. Herr Mattes, Höhlen sind sehr widersprüchlich. Orte der Geborgenheit, wie gesagt, Zufluchtsorte bei Wind und Wetter, aber auch Orte des Grauens. Beginnen wir mal mit der Antike und dem Mittelalter. Dort galt die Höhle als eine Art Mittlerin, als Zwischenwelt zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen, zwischen Leben und Tod. Woher kam diese Idee?
5: Ich glaube, dass das einfach voneinander abhängt. Also wir dürfen diese zwei Bedeutungen nicht getrennt voneinander sehen, sondern die Idee der Fruchtbarkeit von Quellen, von äh, Inspiration ist einerseits bezogen auf Höhlen gewesen, aber auch, die Unterwelt, der Tatarus, der Hades, die Grablege von Jesus, beides auf Höhlen bezogen. Höhlen sind polymetaphorische Orte, das heißt, sie bündeln unterschiedliche Bedeutungen und diese Bedeutungen wurden von Menschen zu unterschiedlichen Anlässen immer anders äh, aktiviert und
1: genutzt. Fruchtbarkeit haben Sie eben gesagt. Kurios war ich an der Vorbereitung, dass dann auch immer wieder ein Topos auftaucht, in Zeichnungen zum Beispiel die Höhle, das Erdinnere als Schoß der Natur, wo zum Beispiel Metalle heranwachsen. Das heißt, Höhlen... Waren weibliche Orte?
5: Äh, Nicht immer, aber sehr oft. Und diese Idee dieser Fruchtbarkeit äh, tritt etwa beim Bergbau äh, zutage. Sie haben erwähnt, Erze, Metalle wachsen in Höhlen. Diese Vorstellung war im Mittelalter bis in die frühe Neuzeit durchaus verbreitet. Und man hat die Natur, die Erde immer als belebten Körper gesehen und natürlich den Naturforscher, der in sie eindringt, als Mann.
1: In der Höhle wurden ja auch unheimliche Wesen angesiedelt, nicht nur Männer und Frauen. Also bei Odysseus zum Beispiel der einäugige Menschenfresser Polyphem, bei den Rittern Drachen oder irgendwelche Untiere, die aus der Tiefe kamen, denen Flügel wuchsen, die Feuer spielen, die haben gewissermaßen so einen Angstreiz ausgelöst. Also heißt das die Bezwingung der Höhle als klarer Fall für Helden?
5: Die Idee das Helden Höhlen erobern ist ein Phänomen, würde ich sagen, des 19. Jahrhunderts. Aber dass man in Höhlen immer Dinge verortet hat, die nicht zur menschlichen Kultur gepasst haben, ob das jetzt äh, Drachen äh, äh, um, ja, ungeheuer sind, äh, das ist sozusagen ein altes Phänomen. Das spielt eine große Rolle und natürlich auch äh, eben alles, was man nicht begreifen konnte, wurde in Höhlen auch äh, ja, verbannt gewissermaßen verortet und da gehören auch die Vorstellungen von den sogenannten Saarlingen äh, dazu, das sind äh, weiße Frauen gewesen in den Sagen der Alpen, die in Höhlen gewohnt haben. Also alles, was man sozusagen nicht begreifen, verstehen konnte, wurde beispielsweise in Höhlen dann verortet und gewissermaßen gebannt.
1: Ja, auch Teufel und Zwerge eigentlich, aber dann kommt die Zeit äh, der Barock, wo das weniger Angst auslöst als vielmehr etwas Kurioses ist, die Höhle als ein Ort des Bizarren. Woher dann dieser Bedeutungswandel?
5: Dieser Bedeutungswandel würde ich gar nicht so beschreiben, sondern es ist vielmehr eine Überlagerung von unterschiedlichen Bedeutungen, die zutage treten. Und Sozusagen im, in der frühen Neuzeit spielt die Neugierde an der Natur, an der Umwelt und äh, eben auch das, äh, die Erkenntnis daran eine große Rolle. Sehr bekannt sind etwa die äh, Wunderkammern, die äh, in den Höfen in Europa entstehen, wo man Tropfsteine, äh, archäologische Funde in Höhlen, die man gemacht hat, aber natürlich oft nicht als solche erkannt hat, oder auch äh, paläontologische Funde, Knochen von Höhlenbären äh, beispielsweise ausgestellt hat.
1: Dann kommen wir so allmählich an in der Romantik, die war auf der Suche nach Innerlichkeit. Es ging um Selbstbeobachtung, um schaurig schöne Momente. Wie passen da die Höhlen dazu?
5: Ja, die Höhlen waren Orte, wo man das eben sehr gut aktivieren konnte. Und das nicht nur von Personen, die die Höhlen besucht haben. In der Romantik, es entsteht so ein Kanon, von äh, Bekannten, ich würde jetzt einmal das unter Anführungszeichen noch stellen, Schauhöhlen, weil das war natürlich kein kommerzieller Besuch, aber die man gekannt hat und die Ziel von Reisenden waren. Gleichzeitig spielen Höhlen auch in der romantischen Literatur eine große äh, Rolle. Denken wir etwa an Novalis oder andere romantische Autoren, äh, wo das eben ganz ein wichtiges, zentrales Thema wird der Literatur.
1: Ende des 19. Jahrhunderts haben sich dann auch immer mehr Wissenschaftler für Höhlen interessiert. Für Höhlen als Archive der Menschheitsgeschichte, als Quellen der Erkenntnis, die Höhle als Buch der Erde. Was von all diesen Einflüssen, die wir beide jetzt historisch durchgegangen sind, bleibt uns denn in der Gegenwart, also heute erhalten und prägt uns bis heute? Ich würde
5: sagen, alle. Aber es ist die Frage, wen sie mit uns meinen. Es kommt immer auf die Person an, die sich für diesen Ort Höhle interessiert. Höhlen können Trinkwasserressourcen sein, ökologischer Lebensraum für Zoologen, die das sich anschauen, Heiligtum von Weltreligionen, indigener Kulturen, archäologisch-paläontologische Fundstellen und natürlich, wie Sie gesagt haben, Archiv der Erdgeschichte. Also Höhlen können für unterschiedliche Personengruppen unterschiedliche Bedeutungen
1: bündeln. Der Wissenschaftshistoriker, Kulturwissenschaftler und Höhlenforscher Johannes Mattes aus Wien, herzlichen Dank. Die Sehnsucht, die nach unten geht, nicht zur Wärme, die Leben spendet, sondern in die Kälte. Auch eine Sehnsucht nach der Ferne, nach dem Zauber der Tiefe. Höhlen sind Galerien der Urzeit. Dort lauern Drachen und Monster. Sie sind aber auch Orte der Forschung und religiöser Erfahrungen. Diesen Reiken haben wir heute aufgemacht in der Sendung Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven und der Überschrift vollgrottig Faszination Höhle" auch als Podcast zum Nachhören in der ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Piroth.
0: Der Tag Ein Thema, viele Perspektiven.